0: Das österreichische Multitalent Leo Heller, heute vor allem bekannt für seine Reportagen aus dem kriminellen Milieu Berlins, schrieb, wie es sich für einen Filtonisten gehört, über alle möglichen Themen, so auch über das Kino. Am 26. Oktober 1922 finden wir im 8 Uhr Abendblatt eine Reflexion von ihm über den Tanz im Film. Wie so oft in dieser Phase des Stummfilms ist sein gedanklicher Ausgangspunkt die Abwesenheit des Tons, die andere ausdrucksform einfordert. Die Bewegung des Körpers wäre solch ein narratives Element. Daher überrascht es heller wenig, dass der Tanz eine prominente Rolle im Film spielt. Die Konsequenzen dieser Überlegung und eine Liste von Tänzerinnen, die von den Tanzbühnen zum Kindtop abgeworben wurden, präsentiert uns Frank Riede.
1: Der Tanz im Film von Leo Heller die erste Forderung im Film ist Bewegung. Die Bewegung ist es, die die Aufgabe hat, das dem Film mangelnde Element, die Sprache, zu ersetzen. Die Bewegung ist hier zum Dolmetsch der Gefühle und Empfindungen geworden. Sie ist im Reich des Kinos omnipotent. In ihr kulminieren höchste Tragik, tiefster Humor und ausgelassenster Witz. Von dieser unumstößlichen Tatsache ausgehend konnte es nicht fehlen, dass man bald nach Entstehung des ersten Films die wichtige Bedeutung des Tanzes für das Lichtbild erkannt hatte und ihm im Gefüge des Filmmanuskripts eine wesentliche Rolle zusicherte. Die vom Filmautor ersonnene Handlung muss sich in Bewegung umsetzen. Ich möchte behaupten, dass Ruhe und Lethargie Feinde des Kinos sind – Stellenweise, und wenn Sie dazu da sind, irgendeine besondere Stimmung auszudrücken, lässt Sie sich das Publikum für Augenblicke gefallen. Wären Sie aber nur eine Sekunde über das erlaubte Zeitmaß hinaus, können Sie die Situation aufs Ärgste bedrohen. Ich denke hier an die schönste Landschaft, in der Gottesfriede, Katexogen herrscht, Sonnenfülle, Windstille. Ein Weilchen wird man im Anschauen dieses Bildes seine Befriedigung finden. Dann aber beginnt man sich nach etwas zu sehnen, nach Bewegung. Und wenn nur ein Lüftchen die Blätter der Bäume etwas bewegt, wenn es nur Blumen und Gräser ein wenig erzittern lässt, nur eine Wolke möchte man gewahren, die am Himmel schwebt, oder einen Falter sehen, der über den Feldweg gaukelt. Der Film wehrt sich also gegen das, wonach sich mancher abgerüstete und abgekämpfte Sehnen mag, er ist Feind jedes Stillstandes. Der sogenannte literarische Film hat die unglücklichsten Versuche unternommen, um gegen dieses Gesetz Sturm zu rennen und es umzustoßen. Er ist aber immer seinen Bestrebungen unterlegen. Da waren die Hersteller des Publikumsfilms weit vernünftiger. Ihnen kam es vor allem auf das Tempo an, in dem ein Film heruntergespielt wird. Sie hatten den Wert der Bewegung für den Film richtig erkannt. Das Publikum kann dem mimischen Ausdruck im Gesicht des Schauspielers mit Spannung folgen und es kann durch das Gestikulieren mit Armen und Händen in dieser Spannung erhalten werden. Seine Atemlosigkeit beginnt dabei erst, wenn das Tempo erhitzt, galoppierend rasend zu werden anfängt. Man denke hier an die Verbrecherverfolgungen in den Kriminalfilms, an die aufgenommenen Pferde und Autorennen, an die Jagden der Blitzzüge und so weiter. Mit diesen Exaltationen und Orgien der Bewegung hat natürlich der Tanz im Film, wenigstens soweit wir ihn bisher zu sehen Gelegenheit hatten, nichts zu tun. Aufregendes wird er in den meisten Fällen nicht bieten und selten wird er mit der Handlung eines Films im direkten Zusammenhang stehen. Zumeist hat er die Rolle des Aufputzes der dekorativen Wirkung übernommen. Seit Jahren hat das Interesse am Tanz zugenommen. Er, der früher nur in den ihm gewidmeten Sälen und den Theatern, die sich ein Ballett leisten konnten, dominierte, hat während des letzten Dezenniums an Ansehen und Macht bedeutend gewonnen. Natürlich wird er darum auch vom Filmdichter oder Filmregisseur weit mehr, als das früher der Fall war, beachtet. Die neue Zeit hat die Tanzbars und Tanzstilen geschaffen, Lokale, in denen sich die Paare zwischen den Tischen drehen. Das Prickeln der Amoröse, das solche Bilder bieten, hat sich der Film rasch zu eigen gemacht und bei der Behändigkeit aktueller Filmpoeten gab es bald keinen Film, in dem nicht der Tanz in der Bar oder der Nadile gezeigt wurde. Das wiederholte sich bis zum Überdruss des kritisch veranlagten Zusehers und wiederholt sich auch heute noch zum Vergnügen der Masse Volk. Neben den Gebietserweiterungen und Eroberungen, die der Tanz in Lokalen der vorbezeichneten Art machte, gewann er auch in Theatern, Konzertsälen und Kabaretts am Boden. Dort waren es die Kunsttänzerinnen, die für ihr Talent warben, die Charakter-, Traum-, Nackt- und Schleiertänzerinnen. Es obliegt mir Gott sei Dank nicht, an dieser Stelle über den mehr oder minder hübschen Häuptern all dieser Jüngerinnen Tepsichorens den kritischen Stab zu brechen, ich möchte nur sagen, dass auch diese Epidemie auf den Brettern und den Brettels nicht ohne Einfluss auf den Film geblieben ist. Der Film griff freundlich und freudig auf, was sich vorerst außerhalb der Menge gefunden hatte. Unfindige Regisseure und Hilfsregisseure begaben sich nur strax auf die Wanderschaft, um alles Tanzende zu engagieren, was gut und teuer war, und sich auf der Bühne den Ruf als Kanone erworben hatte. So sahen die Kinofreunde in aller Herren Länder zu ihrem Entzücken die Luftsprünge Ernst Mattreis auf der Leinwand. Sie bewunderten die groteske Art Grit liebten das Chopinische Nocturn, das die schöne Olga Desmond tanzte, fanden an der mondänen Tanzart Anita Berbers gefallen, delektierten sich an der Kunst Lil Dagovas, Lüda Salmonovas und Mary Zimmermanns, und fanden es blendend, als ich ihnen Lia Mara in ihrem wirklich eigenartigen Spieltanz zeigte. Auch Ossi Oswalda gehört zu jenen Filmtänzerinnen, die sich auf der Leinwand manchen großen Erfolg ertanzt haben. Der Ausstattungsfilm, man beliebt ihn auch mit kräftigerer Wirkung Monumentalfilm zu nennen, kommt natürlich weder mit Bartänzen noch mit Einzelproduktionen namhafter Tänzerinnen aus, es bedarf des großen Balletts. Unter den Films, die groß aufgezogene Tanzszenen von wirklicher Eigenart und Lieblichkeit zeigen, will ich hier nur den Sascha-Film der Ufer, Frau Dorothys Bekenntnis, erwähnen, in dem sich auf einer weitläufigen Wiese große Figurentänze entfalten. Ob sich der Tanz im Film in Zukunft noch weit über seinen heutigen Kanon hinaus Herrenrechte erobern wird, das zu sagen, wäre nur einer zweiten Madame de Tape möglich. Ich muss mich damit begnügen, festzustellen, dass der Tanz heute noch immer zu den wirksamsten Schaunummern des Films zu zählen ist.
0: Das war's vom Stummfilm-Tanzfilm. Ich bin aufgewachsen mit, ich habe eine Wassermelone getragen. Mein Podcast-Baby gehört nicht nur mir. Auch wenn ihr Dirty Dancing nicht gesehen habt, seid ihr herzlich willkommen mitzumachen